0: 8 1서울 복음 방송 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 지난주부터는 식인 원주민들의 위험을 감수하고도 여러 섬나라를 돌아다니며 예수 그리스도의 복음을 전파했던 선교사 제임스 찰머스에 대해 나누기 시작했습니다 1841년 스코틀랜드에서 태어난 제임스 찰머스 그는 15살 때 주일학교에서 피지섬에서 선교하던 선교사님의 편지를 읽게 되며 하나님 앞에 선교사로서 헌신을 약속합니다. 하지만 현실 속에서 바쁘게 살면서 하나님과의 그 약속을 잊어버리고 살아가지요. 그러나 3년 후 제임스는 예수님을 인격적으로 만나는 경험을 하게 되었고 예수님을 자신의 구주로 영접합니다. 이렇게 예수님을 영접하고 나자 그의 마음속에는 3년 전 하나님께 드렸던 약속 바로 선교사의 삶을 살겠다던 약속이 다시 생각났습니다. 이렇게 예수님을 개인적으로 만나고 나자 그는 선교사의 꿈을 구체적으로 준비하기 시작합니다. 또한 결혼도 하게 되었지요. 그리고는 7년이 지나자 모든 준비를 마치고 드디어 25살의 나이로 아내 제인과 함께 남태평양으로 선교를 떠나게 됩니다. 제임스 선교사가 도착한 곳은 남태평양의 라로통가라는 섬이었습니다. 그곳에서 그들은 말이 통하지 않았기에 삶으로 예수 그리스도의 복음을 전하기 시작했습니다. 예수님의 헌신적인 사랑을 원주민들에게 나누었지요. 이런 그들의 사랑과 섬김으로 6년이 지나자 라로통가의 원주민들이 하나 둘 변화되기 시작했고 급기야 예수 그리스도의 복음에 관심을 보이기 시작했습니다. 결국 제임스 찰머스가 선교한 지 6년 만인 1872년 라로통과의 원주민들이 예수님을 구조로 영접하기 시작했고 이렇게 예수님을 영접한 원주민들은 자신들 스스로가 선교사가 되기를 자처하며 섬에 있는 다른 종족들을 찾아 나서게 됩니다. 그리고 라로통과 섬에는 제임스 선교사 없이도 복음이 전파되게 되었습니다. 첫 찬양 들으시고 다음 이야기 이어가겠습니다.
1: 난 주러 왔을 뿐인데 오히려 내가 받고 갑니다 눈물 닦아주러 왔을 뿐인데 내 눈물만 흘리고 갑니다 씻어주러 왔을 뿐인데 오히려 내가 씻겨졌습니다 고쳐주러 왔을 뿐인데 오히려 내가 치료되어 갑니다 전하러 왔는데 이미 이곳에 계신 예수를 보고 갑니다 꿈을 가지고 와 꿈을 보고 돌아갑니다 난 이렇게 많이 받았는데 다만 다음으로 주님을 사랑하지 못했죠 사랑하러 왔는데 더큰 사랑을 받고 돌아갑니다 죽은 영혼 살리러 와 내가 살아서 갑니다 난 이렇게 많이 받았는데 더 주를 사랑하지 못하니 미안합니다 시켜졌습니다 고쳐주러 왔을 뿐인데 오히려 내가 치료되어 갑니다 세계신 예수를 보고 갑니다. 꿈을 가지고 와 꿈을 보고 돌아갑니다. 난 이렇게 많이 봐봤는데, 다만, 다함으로 주님을 사랑하지 못했죠. 사랑하러 왔는데, 사랑을 받고 돌아갑니다 죽은 영혼 살리러와 내가 살아서 갑니다 난 이렇게 많이 받았는데 더 주를 사랑하지 못하니 미안합니다 난 이렇게 많이 받았는데
2: 난 이렇게
1: 많이 받았는데 더 주를 사랑하지 못하니
0: 자신이 없이도 예수님의 복음이 라로통가 섬에 전해지는 것을 목격한 제임스 선교사. 그는 이제 또 다른 곳, 바로 예수님의 복음을 전혀 들어보지 못한 곳으로 가기를 갈망하기 시작합니다. 그러다 1877년, 10년간의 라로통가에서의 선교를 마치고 식인종들이 산다는 유기니아로 선교를 떠나게 됩니다. 지난 시간에도 말씀드렸지만 당시 뉴기니아는 수세기 동안 식인 풍습이 있는 곳으로 선교사들이 원주민들에게 다가가는 것조차 목숨을 걸고 해야 하는 곳이었습니다. 게다가 제임스 찰머스가 당시 뉴기니아를 찾았을 때는 불과 몇년 전에 여러 선교사가 원주민들에 의해 살해되었고 이것을 보복하기 위해 영국 본국으로부터 수십 명의 사람들이 찾아와 원주민들을 죽이는 유혈사태가 있었던 때였기에 좋지 않았지요. 그러나 제임스는 그런 상황에도 굴하지 않고 그 땅에 담대히 들어가 이전의 선교사들과는 전혀 다른 방법으로 선교를 시작합니다. 제임스는 함께 온 선교사들과 함께 말씀을 읽고 나누며 성령님께서 어떻게 인도하실지를 계속해서 구하였고 원주민들에게 어떻게 대해야 할지에 대해 많은 시간을 나눕니다. 또한 대부분의 선교사들이 검은 양복 정장 차림에 모자를 쓰고 원주민들에게 다가갔던 것과는 달리 원주민들과 비슷한 모습으로 원주민들을 다가가지요. 물론 언어소통에는 많은 문제가 있었지만 그는 그런 약점을 두려워하지 않고 그들에게 다가가 진심으로 사랑하는 마음을 보이기 시작합니다. 그는 원주민들에게 선물을 나누어 주었고 그들과 함께하며 대화하려 노력하였으며 원주민들이 자신에게 가져다주는 선물도 기쁘게 받았습니다. 그들과 이렇게 가까워지자 때때로 원주민들이 자신들의 잔치에 찰머스 선교사를 초대하기도 했습니다. 찰머스 선교사는 그런 잔치에 기꺼이 참석하여 그들에게 그리스도의 사랑을 보여주려 노력하였습니다. 물론 그들이 원하는 사람 고기는 거절하였지요. 이런 찰머스 선교사의 다가감으로 인해 뉴기니아 섬에도 서서히 변화가 찾아오기 시작했습니다. 그러나 바로 그때쯤 찰머스 선교사에게 어려움이 찾아왔습니다. 찰머스 선교사의 아내가 뉴기니아에 온지 2년 만인 1879년에 풍토병에 걸리면서 그 해를 넘기지 못하고 세상을 떠나게 된 것이지요. 아내의 죽음은 제임스 찰머스에게 상당한 충격으로 다가왔습니다. 하지만 그는 아내의 빈 공간을 채우기 위해 오히려 원주민들에게 더 깊은 헌신을 하며 섬기기 시작했고 그들에게 성경 말씀을 전하기 시작했습니다. 그러자 놀랍게도 이런 모습에 감동을 받은 몇몇 원주민들이 예수님을 구주로 영접하고 말씀을 받아들이기 시작했습니다. 이렇게 예수님을 영접한 그들은 후에 제임스 찰머스와 함께 원주민 선교사로서의 사명을 감당하겠다는 서약까지 하게 되지요. 이들은 아내를 잃어버린 아픔을 뒤로하고 원주민들의 영원 구원을 위해 기쁨으로 복음을 전하는 제임스 찰머스의 모습에 감동하여 그런 약속을 한 것이었습니다. 찰머스 선교사의 이런 희생과 헌신은 조금씩 그 지역의 변화를 가져왔고 결국 그가 선교를 시작한 지 5년이 지났을 때는 사람을 살인하고 잡아먹는 일이 점차 줄기 시작했고 원주민들은 자신들의 신전을 하나님을 예배하는 예배당으로 사용할 수 있도록 내어주기까지 합니다. 찬송가의 배경을 드라마를 통해 알아보는 4주를 가까이로 이어드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 더 깊이 되새겨보는 시간 4주를 가까이 진행이 김금자입니다. 예수님을 구주로 영접한 후 구원의 그 길만을 전심으로 달려나가며 마지막 순간까지 신앙을 지켜나간다면 그것은 참으로 복된 일일 것입니다. 하지만 안타깝게도 우리 중 많은 경우는 한결같은 신앙생활이 아니라 신앙의 기복이 심하게 오르락내리락하는 경험을 하며 살아가기도 합니다. 은혜가 충만할 때는 열심히 신앙생활을 하다가 또 죄가 우리의 삶에 들어오면 조금씩 하나님으로부터 멀어지게 되어 마치 구원받지 못한 사람처럼 살아가기도 하지요. 그러나 그런 속에서도 하나님께서는 그런 우리를 버리지 아니하시고 구원의 은혜를 이어가시기도 하십니다. 오늘 여러분께 소개해드릴 찬송가를 작시한 사람도 이런 신앙의 기복을 경험했는데요. 어떤 찬송인가 잠시 들어보시겠어요? 복의 근원 강림하사 찬송하게 하소서 한량없이 자비하심 측량할 길 없도다 천사들의 찬송가로 나를 가르치소서 구속하신 그 사랑을 항상 찬송합니다. 주의 크신 도움받아 이때까지 왔으니 이와 같이 천국에도 이르기를 바라네 하나님의 품을 떠나 죄에 빠진 우리를 예수 구원하시려고 보혈 흘려주셨네 우리가 잘 아는 찬송 복의 근원 강림하사라는 곡입니다 이 곡을 작시한 사람은 로버트 로빈슨 목사인데요 그에게는 어떤 일이 있었는지 드라마를 통해 만나보겠습니다
4: 1735년 영국 롤포크에서 태어난 로버트 로빈슨 그는 8살이라는 어린 나이에 아버지를 여의고 가난한 삶을 살게 됩니다. 돈을 벌기 위해 14살에는 런던으로 가서 이발 기술을 배워 이발사가 되지요. 그러나 그는 자신의 직업에 관심이 없었습니다. 늘 친구들과 어울려 술을 마시며 살아갔지요. 그러던 어느 날, 그날도 친구들과 함께 술을 마시고는 집으로 돌아가던 중이었습니다. 술에 취해 집에 가던 로버트. 그는 어두운 밤길에서 한 노파를 만납니다. 아,
5: 취한다. 아, 이렇게 술을 마실 때는 기분이 좋은데... 아. 내일 또 일을 나갈 생각을 하니 짜증이 나는구만 <웃음> 에이 귀찮아 그냥 매일 이렇게 술만 마시면서 얼마나 좋아 아, 이거
4: 참이복에 젊은이 내가 사람을 좀볼줄 아는데 자네는 자식은 물론이고 손자, 손녀들까지 볼 정도로 오래 살 사람같이 보이네 그려. 그러니 흥청망청 살지 말고 좀잘 살아보게나 그려.
5: 뭐요? 손자, 손녀까지 볼 정도로 오래 산다고? 하하하. <웃음> 아, 그렇게 오래 살면 뭐합니까? 내 인생이 이렇게 보잘것 없는데. 하하하. <웃음>
4: 뜻하지 않게 만난 노파로부터 듣게 된 한마디. 하지만 대수롭지 않게 생각되는 노파의 그 말이 며칠이 지나도록 로버트의 마음속에서 떠나지 않습니다.
5: 아직 결혼도 안한 나에게 자식뿐 아니라 손자, 손녀까지 보게 될 거라고? 도대체 그래 생각해보니 난 지금껏 내 미래에 대해 생각해 보지 않았군 나도 언젠가 결혼을 하고 자녀를 낳고 그 아이들을 키우며 살지 않겠나 음... 내 아내에게 또내 자녀에게 나는 어떤 아빠가 될 것인가
4: 자신의 미래에 대해 생각해보지 않았던 로버트는 노파의 그 말을 듣고는 자신의 미래에 대해 생각해보기 시작했습니다. 무엇보다도 어떻게 해야 자식에게 좋은 아빠로 또 손자, 손녀들에게는 좋은 할아버지로 남을 수 있을까 고심하기 시작했지요. 그렇게 자신의 미래를 고민하기 시작한 로버트 로빈스는 어느 날 조지 위필드 목사가 인도하는 집회에 참석합니다. 그날 조지 위필드 목사는 곧 다가올 하나님의 진노라는 제목으로 사람들에게 말씀을 전하고 있었습니다. 조지 목사로부터 너무나 강한 메시지를 들은 로버트는 다가올 진노와 자신의 미래에 대해 더욱더 깊이 생각하게 되었고 그날 밤 하나님께
5: 무릎을 꿇게 됩니다. 하나님 이 죄인 용서하여 주시옵소서 주님의 진노를 피할 길을 찾고 싶습니다 불쌍한 저를 용서하여 주시옵소서
4: 로버트는 그날 밤 거부할 수 없는 하나님의 말씀에 사로잡혀 자신의 죄를 회개하였고 예수 그리스도의 보혈의 능력을 힘입어 구원에 이르게 되었습니다. 그후 로버트는 사역자의 길을 가기 위해 신학을 공부하였고 23살이 되던 해 자신이 태어난 영국 놀폴크로 파송되어 말씀을 전하며 사역을 시작했습니다.
5: 주님, 주님의 은혜에 어찌 감격하지 않을 수 있을까요? 제가 이렇게 제 고향에서 복음을 전하다니요. 저는 부루하고 힘든 환경의 어린 시절을 보냈었고 그렇게 살다 먼지처럼 없어질 저에게 주님은, 주님은 찾아오셨습니다. 정말 이 세상 모든 복의 근원이신 하나님께 감사드립니다. 예수 그리스도의 구원의 은혜에 감사, 감사드립니다.
4: 로버트는 자신에게 찾아와 주신 하나님 은혜에 감사했고 그 은혜와 하늘의 복을 묵상하며 시를 쓰게 됩니다. 그리고 그 시는 찬송과 복의 근원 강림하사가 됩니다. 그 시를 작시했을 당시 로버트는 예수 그리스도를 사랑하는 마음과 열정으로 목회를 했고 많은 성도들이 로버트 목사를 따랐을 뿐만 아니라 로버트 목사도 목회 생활에 만족하는 듯 했지요. 하지만 왠지 시간이 지날수록 로버트는 변해가기 시작했습니다.
5: 왠지 아무런 기쁨을 느낄 수 없군. 모든 것이 다 헛된 것 같아. 어쩌면 내가 목사가 되었다는 것부터가 잘못된 선택일지 몰라. 아, 옛날로 돌아가고 싶다. 예수님을 모르던 시절로 말이야.
4: 주님에 대한 사랑과 열정이 식은 로버트 목사. 그는 결국 목회를 그만두고 예전의 방탕한 생활로 돌아갑니다.
6: 아이 로봇, 그만 마셔. 너무 취한 것 같은데? <웃음> 무슨 소리. 아직도 날
5: 모르나? 내가 이 정도로 취할 것 같아? <웃음> 이봐, 아가씨. 아가씨가 보기에 내가 취한 것 같나? <웃음>
7: 아니요, 취하기 아직도 쌩쌩해 보이는데요. 오늘 저녁 우리 마음껏 마셔봐요.
5: <웃음> 오, 좋지. 신나게 놀아보자고!
4: 매일 밤 여인들과 술에 취해 사는 로버트의 모습은 마치 성경에 나오는 탕자의 모습과 많이 닮아 있었습니다. 하지만 그를 향한 하나님의 은혜는 멈추지 않았습니다. 술에 취해 방탕한 삶을 살던 그에게 하나님께서는 그 모습이 얼마나 부끄러운 모습인지를 깨닫게 해주셨습니다.
5: 아, 내가 도대체 왜 이러는 것일까? 예수님의 은혜를 경험하고도 어떻게 이렇게 옛날의 모습으로 돌아와 살수 있을까? 아, 이런 나의 모습을 하나님께서는 얼마나 미워하실까? 아, 부끄럽다. 나는 다시 하나님께 돌아갈 수 없어. 목회까지 하던 내가 이렇게 타락했으니 말이야. (웃음)
4: 자신의 부끄러운 모습으로는 더 이상 하나님을 볼수 없겠다는 생각을 하게 된 로버트. 그는 슬픈 마음을 안고 현실을 피해 긴 여행을 떠납니다.
8: 안녕하세요. 여행 중이신가 봐요? 네. 어, 저도 여행 중인데. 아, 제가 여행하면서 느끼는 건데요. 세상은 정말 아름답다는 생각이 들어요.
5: 아름답다고 생각하시니 다행이군요.
8: 어머, 왜요? 선생님은 세상이 아름답다고 생각되지 않으세요? 하나님께서 지으신 이 아름다운 세상이 저는 너무 기쁜데요.
5: 저는... 별로 관심 없습니다
8: 저런 선생님도 하나님을 알게 되시면 참 좋을텐데 사실요 제가 요즘에 찬송가 공부를 하고 있어요 왜냐면요 한 곡의 찬송가가 한 사람의 영혼을 바꾸어 놓을 수도 있기 때문이죠 저의 인생을 바꾸어 놓은 찬송가가 한곡 있거든요 그래서 저도 그런 좋은 찬송가를 많이 만들어서 다른 사람들에게 복음을 전할 수 있기를 바라게 되었어요. 그래서 열심히 찬송가를 공부하고 있죠.
5: 그렇군요. 열심히 하시기 바랍니다.
8: 아, 저의 인생을 바꾸어준 찬송가를 가르쳐드릴까요? 어떤 곡인지 궁금하지 않으세요? 제가 조금 불러드릴게요. (웃음) 복의 근원 강림하사 찬송하게 하소서 한량없는 주의 사랑 어?
5: 아니 이 곡은 주님
4: 여행 중 만난 한 여인이 자신의 삶을 바꾸어준 찬송이라며 소개했던 곡은 바로 자신이 썼던 찬송가 복의 근원 강림하사였습니다. 로버트는 여인의 노랫소리를 들으며 눈물을 흘리기 시작했고 급기야는 두 손으로 얼굴을 감싸며 울기 시작했습니다.
5: <웃음> 주님, 방탕하게 살아가고 있는 저를 끝까지 버리지 않으시고 여전히 신실하게 인도하시는 주님 제가 어찌 주님 앞에 또 나아갈 수 있을까요? 주님 탕자와 같은 저를 받아주시고 용서해 주시옵소서
4: 하나님의 오래 참으심과 신실하심 그리고 그 깊은 사랑을 경험한 로보트 목사는 다시 주님 앞으로 돌아왔습니다. 그리고는 영국 케임브리지에서 다시 침례교 목사 공부를 하여 남은 생애를 온전히 하나님께 드리며 살아가게 됩니다.
3: 하나님은 신실하십니다. 그분은 택하신 그 백성을 결코 버리지 않으시고 포기하시지도 않으십니다. 혹시 신앙생활을 하시면서 하나님의 임재가 느껴지지 않아 힘이 드시는지요. 다시 예수님을 만나기 전에 옛 생활로 돌아가고 싶으신지요. 택하신 백성은 결코 그럴 수 없습니다. 비록 잠시 떠난 것처럼 보일지는 모르지만 완전히 떠날 수는 없습니다. 하나님께서 그것을 허락하시지 않기 때문입니다. 하지만 이 말씀이 택하신 백성은 어떻게든 하나님께서 구원하실 것이니까 내 마음대로 살아도 된다는 말씀은 아닙니다. 나를 포기하시지 않는 하나님을 안다는 것은 내가 내 마음대로 살아도 날 구원해 주실 것이다 라고 생각하는 것이 아니라 내가 어떤 어려운 상황에 닥친다 하더라도 하나님 아버지께서 나를 포기하시지 않으시기에 나도 포기하지 않고 나아가겠다는 결단으로 이어지는 것입니다. 힘든 상황에 계신다 하더라도 포기하지 마시고 주위의 다른 것에 미혹되시지 마시기 바랍니다. 복의 근원은 오직 하나님 한 분이십니다. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하느라. 빌리포서 1장 6절의 말씀입니다. 그리스도 예수의 날까지 자신의 선한 일을 이루어 나가실 하나님을 굳게 믿으며 나아가는 우리 모두가 되기를 바라며 주 안에 하나 마칩니다. 이 고백이 우리 안에 늘 함께 하시기를 소망하며 내네 주를 가까이 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
9: Praise His name, I'm fixed upon it. The name of God's redeeming love. Hitherto, Thy love has blessed me. Thou hast drawn. So
6: 할텐 서울 복음 방송 청취자 여러분 안녕하십니까. 베들레헴에서 예루살렘까지를 진행하고 있는 유병성 목사입니다. 세상에는 소망 없이 살아가는 영혼들이 많습니다. 본 할텐 서울 복음 방송은 그렇게 소망 없이 살아가고 있는 이들에게 참된 소망이신 구주 예수 그리스도를 전하는 메신저입니다. 귀 있는 자들에게. 예수님만이 참된 소망이며 생명의 심을 널리 알리는 이 사역을 위해 기도와 물질로 동참하기 원하시는 분들은 전화번호 602-866-8999으로 문의 주시기 바랍니다.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 사도바울의 순교라는 제목으로 나눠주십니다.
4: 성경의 파노라마 하나님 말씀을 바르게 깨닫는 시간 성경의 전체적인 큰 흐름 속도 봅니다 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
10: 반갑습니다. 김성윤입니다. 네 그렇게 열심히 달리고 또 달리시던 사도 바울이 하늘나라로 가시고 그참 로마를 위해서 자기 피를 그저 거기 쏟아 부은 거죠. 마메틴 감옥에서 멀지 않은 곳에 바울의 사형장, 바울 사도가 사형된 그 장소에 기념교회가 세워져 있고요. 거기 가면은 바울의 목이 이제 참수형에 의해서 목이 딱 떨어져 가지고 땅에서 세번 이렇게 탕탕탕 이렇게 튀었다고 해서 아. 표시가 나 있어요. 가서 보면은 참 우리 이방인을 위해서 그렇게 달리고 또 달렸던 전심전력에서 그죠 자기 사명, 주 예수께 받은 사명을 위해서 자기 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니한다 하면서 달리던 걸음이 거기 와서 이제 멈추었다 하는 것을 느끼면서 아주 숙연한 마음이 들었습니다 우리는 이 바울이 순교한 그 이후에 어떤 일이 났었니좀다알수 없어요 누가가 이제 좀더 기록을 했으면 될 텐데 누가도 그 이후에는 아마 예배소로 오게 된것 같습니다 왜냐하면 바울이 순교하고 나서 디모데가 감옥에 들어가고 나니까 예배소 교회가 비게 되는 거죠. 네. 그래서 예배소 교회는 그 당시에 아마 중심이 되는 선교의 어떤 중심 축이 되는 그런 교회인데 거기가 이제 비면 안 된다 해서 아마 디모데가 누가에게 아마 적극적으로 부탁을 했을 것 같아요. 그래서 누가가 이제 예배소로 와서 교회를 돌보게 되었는데 지금도 그 예배소의 올드시티 예, 그 옛날 도시, 지금은 도시를 옮겨버렸거든요. 에베소의 옛날 도시의 그 뒷문 쪽에 가면은 누가의 무덤이 거기 에 있습니다. 네. 그 기독교국이 아니니까 터키가. 거룩한 사람의 무덤이 방치되어 있는 거예요.
8: 지금까지요? 예.
10: 그렇게 무덤이 쓸쓸하게 묻혀 있었습니다. 성지에 아주 소중한 곳들이 터키의 개구장이들의 새총에 많이 그, 훼손되고 있는 것을 볼수 있습니다. 가파도기아 같은 데 가면은 그 동굴교회 같은 데 후레스코 양식으로 기, 그린 그런 벽화들이 아주 소중한 벽화들이 많이 있는데 어린아이들이 그 공기총, 새총을 가지고 그 사도들이라든지 거룩한 사람들의 그림에 막 눈을 쏘아가지고 그리고 막 코를 쏘고 해가지고 떨어져 나가버리는 그런 참그 안타까운 장면을 저희들이 보고도 어할 수가 없어서 참 돌아왔는데 어떻든 터키에 있는 그 누가의 무덤을 우리가 보면서 바울과 함께 일평생 그림자처럼 동행하던 하나님의 사람 누가 보험과 사도행전을 기록했고 바울이 순교할 때까지 목격한 그 누가의 행적을 우리가 또볼수 있었습니다. 그리고 디모리가 이제 갇혀있는 그때에 우리가 이제 그전후로 있었던 사실을 우리가 확정할 수는 없고요. 기록이 없기 때문에 어떤 부분을 미루어 생각할 수 밖에 없는데 그 부분이 바로 이제 지금 우리가 공부하려고 하는 히브리서가 바로 그문제 때문에 어렵습니다. 무슨 말이냐면은 히브리서가 신약 27건을 확정 기울 때에 397년 칼타워 회의에서 히브리서 성경에 들어오긴 들어와야 되는데 이게 저자가 분명치 하는 겁니다. 모든 서신의 앞에 보면은 뭐 하나님의 뜻으로 말미마 그리스도 예수의 사도된 누구누구는 그런 말이 있거든요. 네. 그 히브리서는 그게 없는 거예요. 음. 앞부분이. 그래서 이히브리서를 우리가 공부하려고 할때 가장 그 어려운 부분이 누가 기록했느냐. 똑같은 편집은 모르지만 편집마다 약간 다르기 때문에 누가 썼느냐에 따라서 그 이해는 약간 달라질 수가 있습니다. 그래서 일단 가장 소중한 것이 물론 내용이지만은 그보다 그 다음 이제 아주 중요한 것은 누가 썼느냐. 그 누가 썼느냐에 따라서 권위가 참사뭇 다르게 느껴지거든요. 예. 그래서 마지막 시간까지 이런 표를 달지 못해가지고 애를 먹던 서신이 바로 히브리서입니다. 누가 썼느냐 하는 것을 어떻든 달아야 알든 모르든 뭐 이름이 맞든 안 맞든 명찰을 달아야 이제 거기 성경속가 포함이 되는데 마지막 순간까지 애를 먹다가 거의 마감수체관을 거의 얼마 안 남기고 일단 바울의 명찰을 달아가지고 이 히브리서가 신약에 들어오게 됐다고 합니다.
4: 하지만 여전히 의문은 남는군요.
7: 예, 그
10: 확정 짓고 나서는 그 명찰은 떼버리자. 확실하지 않으니까. 음. 아, 그리고 지금, 어정쩡하게, 지금까지 이히브리서에 대해서는 뭐, 그 저자가 누구냐에 대해서 굉장히 확설이 많이 있습니다. 네. 그래서 이제, 몇몇 사람들의 그 견해를 한번 살펴보면요. 은 유세비우스라는 사람의 주장은, 바울이 히브리어로 기록한 것을 누가가 헬라우로 번역한 것 같다. 그런 견해를 펴고요. 피이크라는 학자는 브리스길라가 썼다 하고요. 하르낙이라는 사람은 브리스길라와 아굴라가 썼다 이렇게 이야기하고 에라스무스는 로마의 클레멘트가 쓴것 같다 그런 말도 하고요. 알렉산드리아의 클레멘트는 이 책을 바울과 누가의 저작이라 이렇게 말합니다. 칼빈과 델리치 같은 경우는 누가의 저작이라 이렇게 말합니다. 터툴리안과 베이스, 짠, 거데트, 살몬 그레고리 등은 바나바의 저작이라 이렇게 말하고요. 루트라든지 알포드라든지, 몰튼, 파르, 로버트슨, 이런 분들은 아볼로가 썼다. 이렇게 어떤 학자들마다 막 견해가 엇갈려서 히브리서 기자는 그야말로 하나님만 아신다. 지금은 그런 말로 그냥 일반화하고 있습니다.
4: 저자가 불분명하니까 기록된 연대도 예. 잘 모르겠군요.
10: 그렇죠. 이제 그 이제 어떻든 사도 바울이 순교한 그 이후인 것만은 틀림없는데요. 예루살렘 멸망 이야기가 안 나오는 거 보면은 또이 분위기 내용을 잘 읽어보면은 예루살렘과 멸망 직전 AD 70년 그 이전이었고 바울사도가 순교한 그 이후라고 보면은 67년에서 70년 그 사이 그래서 이제 그럼 뭐 68년이나 뭐 69년이나 그런 정도가 안되겠냐 내용을 보면 이제 어떤 분위기에서 어떤 목적으로 쓰여졌는가 하는 것을 어느 정도 어 가늠할 수 있게 되는데요 그렇게 앞서서 아무래도 이제 저도 뭐, 이게, 확정할 수는 없는데, 누가 썼는지. 나름대로 이제 한 번, 그, 이것은 뭐 확정은 아니고요. 확실한, 아니지만, 그래도 예. 저자를 알고 싶은 욕심은 다 있는 겁니다. 성경 예. 공부를 한다면은. 그래서 저 생각은 이렇습니다. 바울이 그마메팅 감옥에, 사형수 감옥에 갇혀있을 때에 아마 한없이 눈물을 흘렸을 거예요, 바울이. 다른 사람이라면 몰라도 바울은 정말 눈물을 흘렸을 겁니다. 무슨 소식이 들려왔냐면은, 예루살렘 교회가 안 된다는 이야기를 들은 겁니다. 바울이 그 로마 전에 로마를 거쳐서 로마로 오기 전에 예루살렘 거쳐올 때에 어려워서 예루살렘 가난한 교인들을 위해서 마게도냐 아가야 사람들이 연보를 갖다가 전해주기도 하고 그때도 물론 어려웠죠. 그렇지만 그 이후에 점점 더 어려워지는 겁니다. 예루살렘 교회가. 그러다가는 끝내 그 예루살렘 교회가 안 되고 마는데 왜안 되고 말았느냐 하면은 히브리인들 다시 말하면 유대인들 중에서 예수 믿었던 사람들이 다시 그 옛날 유대교로 돌아간다는 얘기가 들린 거예요. 바울은 지금 예수를 믿으면서 할례를 주장하는 그것만 가지고도 참 가슴 아파 죽을 지경인데 새로 이제 그 할례당들이 아야구만 예수님을 버리고 기독교를 버리고 예, 그 옛날 유대교로 돌아간다는 말을 들었다면은 바울은 아마 통곡을 했을 거예요. 예. 그분이 뭐 그런 말을 했지 않습니까? 바울이 내 자신이 저주를 받아서 그리스도에게 끊어질지라도 내 동족이 구원받는 길이 있었으면 좋겠다 그 정도로 자기 동족을 사랑하는 마음이 간절했는데 이들이 그나마도 시원찮은 믿음을 가지고 있다가 다시 그 옛날 유대교로 돌아간다는 말을 들었을 때참 땅을 치고 통곡을 했을 거예요 그들이 그럴 수밖에 없는 것이 예수님의 떡을 먹던 그뭐 오병이어를 먹던 그런 수천, 수만 명들이 다 예수님을 다 버렸고요 그 많은 병고침 받은 사람들, 은혜 받은 사람들이 마음이 일시에 돌변해가지고 십자가에 못 박으라고 아부손을 치던 사람들이 바로 그 유대인들이었습니다. 그래서 병령의 능력으로 어떤 큰 역사가 일어나니까 많은 사람들이 또 예수님께 구름같이 몰려왔었지만 은막 하루에 3천명, 5천명씩 몰려왔었지만 은 시간이 흐르면서 그들은 다시 점점 점점 다시 옛날 유대기로 돌아가게 된거죠. 그래서 바울이 이일 때문에 아마 수일을 울고 먹지 않고 고민하고 기도하고 그리고 있을 때에 아마 누가 바울 옆에 그 누가가 아마 권했던지 누가 권했을 겁니다. 아니 다른 데 사람들을 위해서는 그렇게 편지도 쓰시고 하면서 가지 못한다면 편지라도 쓰지 왜 울고만 계시냐고 그런 고민을 바울이 듣고 막 깜짝 놀랐을 거예요. 왜 내가 그 생각을 못했던가 하면서 정말 참 가슴을 찢어내는 그런 아픈 마음을 가지고 바울이 자기 동족 히브리인들을 위해서 히브리서를 쓰기 시작했을 겁니다. 네. 쓰기 시작했는데 아마 이것을 완성을 다 못했을 때에 그의 날짜가 잡힌 겁니다. 사형 날짜가. 그래서 결국은 이제 완성하지 못한 대신의그 유고를 다 이제 어느 정도까지 썼는지 모르지만 어떻든 바울이 시작을 했는데 그 남은 부분을 누가에게다가 넘겨줬다고 봅니다. 제가 볼 때는. 왜 그런 추측이 가능하냐면은 히브리서맨 끝에 보면요. 13장 끝에 무슨 말이 나와 있냐면은 편지를 쓰면서 상당히 조심스러운 말을 끄트무리에 내가 간단히 너에게 썼는데 권면의 말을 용납하라 형제들아 내가 너희를 권하노니 권면의 말을 용납하라 내가 간단히 너에게 썼느니라 그런 말을 있고요 우리 형제 디모데가 놓인 것을 너희가 알라 바울이 살아 있을 때에 디모데가 감옥에 갇혔다 그런 이야기가 없었어요 네. 그런데 이제 아까 말씀드린 그런, 지난 시간에 말씀드린 그런 내용을 종합해서 볼 때에 디모데가 놓인 것을 너희가 알라. 그가 속히 오면 내가 저와 함께 가서 너희를 버리라. 너희를 인도하는 자와 및 모든 성도에 무난하라. 이탈리아에서 온 자들도 너희에게 무난합니다. 그러니까 에베소에 누가가 있을 때에 이탈리아에서 사람들이 온 거예요. 근데 그때는 이제 니로가 죽었겠죠. 니로가 죽고 정치범이란 것은 언제나 뭐 당사자 죽고 나면 무죄로 나오는 거니까 그, 나오자, 그 소식을 가지고 누가 굉장히 바쁘게 누가에게 디모데가 풀렸다는 소식을 가지고 이탈리에서 사람이 온 겁니다. 이런 것을 종합적으로 이제 볼 때에 아마 이것은 바울이 쓰기 시작한 것을 누가가 완성시켰지 않겠는가. 이제 그렇게, 그런 짐작이 가능하다는 겁니다. 그리고 왜첫머리에 바울의 이름이 없느냐 하는 것은 누가가 이걸 편지를 완성을 시키고 나서 보내려고 하다가 아마 앞에 한절 내지 두절을 잘랐다고 봅니다. 왜냐하면은 히브리인들이라 그러면은요 바울에게서 왔다 그러면 안 읽어버립니다 첫 번째부터 그죠 음. 바울 하면서 아예 피어보지도 않고 집으로 던질 것이 편하니까 바울 이름 없는 게좋겠단 말이죠 뭐 인사가 중요한 게 아니고 저자가 중요한 게 아니고 내용이 중요하다 싶으니까 하늘에 계시는 사도 바울 선생님 용서하옵소서 하면서 음. 한두절 정도 문안과 인사 바울의 이름이 나오는 부분을 그렇게 가위질한 것이 아닌가 그런 추측도 가능합니다 네. 성경에 보면은 이렇게 이제 저자가 불분명한 그런 책들이 몇 권이 있는데요 신약성경 역시 이한 권이 아주 어려운 점이 있습니다 그러나 이 다음 시간에 그 내용을 우리가 살펴보게 되면 은 바울의 심정이나 누가의 심정을 어느 정도 이해할 수 있을 것 같습니다 다음 시간에 조금 더 연장하겠습니다 감사합니다
4: 노우호 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성윤이었습니다
0: 애청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도로 이어드립니다.
7: 화이트 서울 보건방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 세계 곳곳에서 발생한 테러로 인해 슬퍼하고 있는 많은 사람들을 위해 기도하는 시간을 갖기 원합니다. 유럽 여러 나라에서 특히 영국은 IS에 의한 지속적인 테러로 피해를 받고 있습니다. 지난 5월 22일에 영국의 맨체스터 공연장에서 테러가 발생하여 87명의 희생자가 발생하였고 31일에는 아프가니스탄에서 테러로 90여명의 희생자가 발생했습니다. 또한 6월 3일에는 다시 영국의 런던 브리치에서 폭탄 테러가 일어났습니다. 세계 곳곳에서 일어나고 있는 테러 사건으로 희생자와 유가족들이 슬퍼하고 있습니다. 갑작스레 발생한 테러로 목숨을 잃은 사람들 그리고 남겨진 가족들 그들에게 하나님의 위로가 있기를 원합니다. 그리고 테러로 인해 몸에 부상을 입은 피해자들이 속히 회복하기를 소원합니다 이런 슬픈 일 속에서도 하나님의 뜻이 이루어지게 하시고 주님을 찾는 영혼들이 늘어나게 해 주시도록 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지, 이 세상의 주권자이신 하나님께 우리가 한 음성으로 기도드렸습니다. 지금 이 시간에도 잃어버린 가족들로 슬퍼하는 사람들, 갑작스런 사고로 부상을 입고 치료를 받는 사람들에게 주님의 위로하심과 치유하심이 있기를 소망합니다. 주님을 이해할 수 없을 때라도 주님을 바라보며 하늘 소망을 가지기를 원합니다. 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서 우리의 구주 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
0: 전주민들에게 진실함을 가지고 복음을 전하는 찰머스의 사랑이 여기저기에 소문으로 퍼져나갔습니다. 그리고 이 일은 영국에게까지 소식이 전해지게 되면서 하나님께서 이루신 기적의 사건이라 불리게 됩니다. 찰머스 성교사는 한 지역에 복음이 전해지면 그 지역을 떠나 복음을 들어보지 못한 사람들이 있는 곳을 찾아 들어갔습니다. 그에게는 복음을 들어보지도 못하고 죽어가는 사람들이 한없이 가여웠기 때문입니다 그렇게 새로운 종족을 찾아 계속적으로 복음을 전하던 제임스 찰머스 선교사의 마지막 날이 왔습니다 그것이 1901년 봄찰머스 선교사는 사나운 식인부족이 사는 것으로 알려진 뉴기니아의 플라이강 뉴욕에 탐사를 떠났습니다 그들에게 어떤 식으로 다가갈지를 연구하기 위해서였지요 하지만 탐사를 위해 떠났던 찰머스 선교사는 돌아오지 않았습니다. 선교팀들은 그가 돌아오지 않자 구조대를 구성하여 찰머스 선교사를 찾기 위해 떠났습니다. 그러나 구조대가 그 지역에 들어가서 찾은 것은 제임스 찰머스와 동료 선교사가 창에 찔린 후 갈기갈기 찢겨 식인종들에게 잡아먹혔다는 소식뿐이었습니다. 이 끔찍한 소식이 영국에 알려지자 사람들은 경악했습니다. 하지만 정작 찰머스 선교사는 자신이 이렇게 될 것을 항상 준비하고 있었습니다. 그는 늘 입버릇처럼 말했습니다. 우리 주변에 하나님을 전혀 모르는 종족들이 아직도 수없이 많이 있는데 이렇게 편안히 쉬고 있을 수 없습니다. 라고요. 제임스 찰머스의 이러한 헌신적인 선교는 오늘날 뉴기니아가 복음의 땅이 되게 하는데 결정적인 계기가 되었습니다. 파푸아 뉴기니아는 2000년 현재 인구의 96%가 기독교인이라고 조사될 만큼 은혜의 땅이 되었습니다. 한 알의 미랄이 땅에 떨어져 죽음으로 많은 열매를 맺은 것입니다. 우리의 삶도 이런 삶이 될수 있기를 원합니다. 우리의 생명이 또 다른 생명을 잉태하고 더 많은 열매를 맺는 데에 쓰임받는 것 말입니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.